0: Gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool. Een oud-verzetskrant en in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. Vandaag maken we kennis met het verhaal in de familie van Koba Veldman. Zij was die piste van het stakingspamflet. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein... waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam... en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in... als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa... Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Koba werkt als typiste bij de communistische krant. Ze is lid van de CPN en ze is daarom aanwezig bij de vergadering op de Noordermarkt. De avond voorafgaand aan de februaristaking. Honderden arbeiders stonden s'avonds op de Noordermarkt... Een van mijn partijgenoten kwam me vragen een manifest te maken... voor de remises Lekstraat en
1: Pankrastraat. Stensels, papier, schrijfmachine en stencilmachine had ik al in huis. Dus meteen aan de slag.
0: Die nacht typt Koba, net als enkele anderen, de stakingsoproep. Ze schrijft... Staakt, staakt, staakt! Leg het gehele Amsterdamse bedrijfsleven een dag plat.
1: Dan zal de Duitse bezetting moeten inbinden. Wees moedig!
0: ochtends vroeg op 25 februari, de eerste dag van de staking, verspreidt Copa de oproep in de tremremises en bij bedrijven in de Jordaan. De tweede dag, 26 februari, tikt en stencelt Copa een nieuw pamflet waarin wordt opgeroepen om na de succesvolle staking weer te gaan werken. Daarmee wordt ze op straat gearresteerd en ze krijgt een half jaar gevangenisstraf. Haar zus neemt de zorg over voor haar kinderen Hans en Marianne. Koba wordt na haar gevangenisstraf niet vrijgelaten. Zo ging dat vaak onder het naziregime. Via zes andere gevangenissen komt ze in juli 1942 in vrouwenconcentratiekamp Ravensbruck aan in Duitsland. Het leven in het kamp is heel zwaar. Het loopt goed af voor Koba, want eind april 1945 wordt ze door het Zweedse Rode Kruis bevrijd en naar Zweden gebracht. Ik zit hier met Gusta Olivier Vonk, de schoondochter van Koba Veldman. En we gaan praten over het leven van Koba en uh, ook de invloed daarvan op de rest van de familie. Uh, welkom allereerst dat u hier bent. Dank Gelukkig. Wel. Uh, ik heb, ik, voor mij ligt een prachtig boek. Haar leven was strijd door u samengesteld. Hoe is dat boek tot stand gekomen?
1: Nou, ze is jarenlang bezig geweest om, uh, de, nou, je kan zeggen, memoires te tikken. Uh, ze had het altijd over het boek dat ze zou schrijven, maar uh, wij mochten het nooit lezen. En uh, na, nadat ze overleden was, vonden we een hele stapel papier.
0: was in 1976 hè?
1: In 1976 is ze overleden. En uh, toen vond de dochter een hele stapel papier waarop ze die memoires had getikt.
0: Het boek heet ook Haar Leven Was Strijd. Dat is niet voor niks natuurlijk.
1: Dat zei ze zelf altijd. Ik heb mijn leven lang moeten vechten. En dat begon ze al, als kleinkind kind heeft ze al moeten vechten tegen haar vader. Want uh, die vader is die schendige losse handjes gehad hebben. Maar die heb ik niet gekend.
0: Toen zat er ook heel veel tijd tussen, eigenlijk, tussen, tussen tussen de oorlog en de februaristaking en, uh, nou ja, en het moment dat, dat, dat die herinneringen worden gepubliceerd. Was, was, was uw zeg maar, blik op, op haar heel erg veranderd? Of uh, wat voor soort vrouw is het voor u?
1: Nou ja, uh, in het begin, ik had heel veel bewondering voor haar. Net zoals ze in het concentratiekamp geweest is. En hoe ze daar, wat ik ook van anderen gehoord heb. Hoe ze zich daar gedragen heeft. En, maar ook wat ze na de oorlog in 1948... Zat ik, was ik op weg naar een correspondentievriendin in Praag. En er zat toevallig, ik kende haar helemaal niet... maar zat ik met haar... In één coupé. En uh, toen begon ze die verhalen over het kamp en zo te vertellen. En toen we nauwelijks de grens over waren tegen de do douane en de conducteur die erin kwam en later die Duitse passagiers. iedere ogenblik: Je hebt het niet gewoest. Nou, ze hebben het wel, jullie hebben het wel geweten. En dan begon er een heel verhaal. Dus dacht ik: hoe durf ze dat zomaar tegen die mensen te vertellen? Ja, ik had dus echt wel uh, bewondering voor haar.
0: Ja, en dat, het was een, iemand die niet bang was natuurlijk. Dat is duidelijk, nee, Alles doe je zeker dat ook niet in de nee. oorlog. En ook dus daarna eigenlijk gaat, gaat de, de strijd gewoon door.
1: Dat er dood aan toe is, is strijdbaar geweest.
0: En als u terugdenkt hè, aan, aan, uh, aan Koba en, en, en iemand die in uw leven natuurlijk een hele grote rol heeft gespeeld. Wat, 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 wat komt er dan het eerst boven?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Tegelijk had ik dus een bewondering voor haar. Maar later, toen ze mijn schoonmoeder werd... Dat wist ik toen. Had ik in het begin natuurlijk de, geen haar in mijn hoofd die daar aan gedacht had. Maar toen ze mijn schoonmoeder werd... Nou, toen werd het wel een beetje als schoonmoeder wel vervelend... Want uh, ja, ze bemoeiden zich overal mee. Als wij uh, tegen de kinderen zeggen, ja, dat mag wel. Zij zeggen nee, er komt niks van in. Of omgekeerd, als wij zeggen, nee, dat kan niet door, Ze zeggen ach ja, die kinderen mogen het wel. <laughs> ze was altijd, altijd tegendraads.
0: En, en had u daar begrip voor? Want het is natuurlijk ook, als je in de oorlog dat meemaakt... en je bent op een gegeven moment opgepakt... en je hebt natuurlijk in een kamp gezeten... dat, dat heeft bij haar natuurlijk altijd hele diepe sporen nagelaten...
1: Ja, ik denk wel dat het uh, op haar ook heel veel invloed heeft gehad. En, uh, ja, uh, ze bemoeide zich ook met anderen. Als ze bijvoorbeeld een paar jongetjes op straat met elkaar zag vechten, dan haalden ze ze uit elkaar en zei, niet vek, vechten. En zo. Het, uh, ja, de, de kinderen van... Uh, van mijn schoonzusje. Die hadden er echt een hekel aan. <gacht> dat ze zich overal mee bemoeiden. Maar euh, nou, mijn kinderen konden wel met hen opschieten.
0: En, en hoe, hoe ging u daarmee om? Zei u wel eens van hou eens een beetje koest of dacht u van ja, nee, begrijp nee. het wel?
1: Nee, nee. Ik, ik heb er altijd wel uh, begrip voor getoond. Alleen... Uh, toen ze een keer opgepast had, had ze mijn dochter haar haar afgeknipt. Het dus lang haar, dat vond ze veel te burgerlijk. <lacht> dat was, vond ze niet mooi. <lacht> en toen ik morgens de kinderen uit bed haalde, zie ik met mijn dochter met pieke benen
0: kant.
1: <lacht> <lacht> nou, toen was ik wel, een, wel kwaad op haar. <lacht>
0: En dat kon ook wel. Dat kon u met haar in discussie? Of was dat zeg maar toch een type wat dat niet zo gewend was?
1: Nou, nee, ik ben niet met haar in discussie gegaan. Nee. Dat, uh, nee.
0: En, en, en vond u, hebben jullie binnen de familie altijd naar haar ook gekeken als een soort oorlogsheld?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. Het, uh, zij en, en de, de jong, jongste broer. Die, die ook al, die is ook gevangen gezet. Ja. Dat, uh, ja, dat waren echt wel de mensen in de familie.
0: En, en, dat, en, en hebben jullie altijd dat ook gevonden, dat het zeg maar het offer wat ze heeft gebracht, want het heeft haar natuurlijk ook wel beschadigd en... Uh... Heeft ook doorgewerkt in de familie. Is dat, is dat, is dat iets wat van jullie zeggen: ja, maar dat was altijd dat, die februari-staking en iedereen die daar een rol in heeft gespeeld. Dat is zo belangrijk geweest dat wij, de, ja, zeg maar, alles wat erna kwam, dat het toch een, 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 een vrouw is die moet vechten, moest toch moest dealen met uh, schimmen uit het verleden. Dat is de moeite waard geweest?
1: Ja, ja de, ja, de oorlog heeft niet alleen door, door Coba, maar nou ja, ook door mezelf. Altijd een hele grote rol in mijn leven gespeeld. Nog steeds. <laughs> dat. Uh, ja, dat, dat is zo ingrijpend geweest, dat raak je nooit meer kwijt. En dat was dus met Koba ook. Dus, iedere keer be, begon ze er weer over. En aan het, ja, aan het eind van haar leven. zei ze. Ik ben toen ontsnapt aan een transport. Maar dan begon ze te huilen. Zei ze zei: Ik heb nu eigenlijk pas gerealiseerd. Dat de aantallen die op transport gingen moesten kloppen. Dus voor mij hebben ze naar ander genomen. En dat, dat vond ze verschrikkelijk. Ja. Dat, dat is de, laatste, nou, de laatste half jaar, de laatste maanden van de leven heeft ze, ze, uh, is dat erg ingrijpend voor haar geweest.
0: Ja, dat was natuurlijk zo'n zo 30, ruim 30 jaar na de oorlog. En denkt u dat ze zich schuldig voelde dan over het ja. feit dat ze dat overleefd?
1: Ja, dat, dat, uh, want zij had de benen genomen. Er was een transport en ze dacht, oh jee, dat, uh, dat gaat al de gaskamer in. En uh, toen is ze teruggegaan naar de, naar de barak en aan de andere kant uit het raam geklommen. En naar een barak van, uh, van de Oostenrijkse vrouwen. Uh, gelopen en daar hebben ze het verstopt.
0: Zo is uh, ze daaraan ontsnapt, maar ze zegt ja, voor mij is, is er een zo ander, zo ander op die plek gekomen, ja, die ja. alsnog is uh, vermoord.
1: Het werd altijd geteld, moest altijd uh, het goede aantal zijn wat ze ja, besloten hadden. En als dat niet klopte, dan, uh, nou, dan werd er gewoon willekeurig een ander genomen.
0: En hebben jullie veel ook na de oorlog over de oorlog gesproken?
1: Ja. ja.
0: En wat waren dat voor gesprekken?
1: Het was, ja, het was heel, heel veel, uh, ben, als Koba er was, dan, dan kwam het altijd wel ergens ter sprake. Want, ja, van iets wat je gewoon deed. Ze, oh ja, en in het kamp deden we zusjes. Oh, dat het was altijd, uh, se, Koba die was van mening dat er moest verteld worden. De, 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 de wereld moest weten wat, wat die nazi's gedaan hadden. Dat, dat, ze heeft altijd veel gesproken met, met alles en iedereen. Ja, omdat, omdat, nou ja, ze vond dat dat moet iedereen weten. Dat, dat schandaal dat ze daar miljoenen Joodse mensen hebben vermoord... En de, en die kampen die er waren, dat, dat, moest, dat moest de wereld weten, vind, vond zij. En nou ja, dat vond ik dus ook. En daarom heb ik ook dat boekje
0: ja. gemaakt. En altijd de verhalen ook doorverteld. En toch? al
1: die verhalen doorverteld. En, en mijn eigen verhaal doorverteld.
0: Ja, Kunt u daar iets over zeggen, over uw eigen verhaal?
1: Nou ja, was, in vergelijking met volwassenen was het natuurlijk maar weinig. Ik heb uh, alleen illegale... De hele gale waarheid verspreid.
0: Want, en hoe oud was u toen?
1: Van mijn dertiende tot aan het eind van de oorlog was ik uh, nou bijna zestien.
0: En wist u toen als, als kind ook, ik doe iets wat heel gevaarlijk is?
1: Ja. Uh, nou ja, ik wist, ik wist zelf al, uh, als kleuter werd ik al geconfronteerd met Duitse vluchtelingen. Die verhalen vertelden over de nazi's. En tussen uh, nou, dus... dus binnenkwamen. Toen heb ik... Ge... Ja, het was nog geen elf jaar. Toen, heb ik... toen er een groep Duitsers binnen marcheerde, op de grond gespuugd voor ze. En iedereen van... Wat heb je gedaan? Ze hebben hier toch niks gedaan? Maar toen bleek dat niet alleen de kinderen, maar ook volwassenen eigenlijk helemaal geen idee hadden van wat er in Duitsland gebeurde. En nou ja, ik had toevallig... Wel uh, daar een idee van. En ik was dus heel blij dat ik mijn vader eerst kon helpen. Uh, toen ik merkte dat hij krantjes rondbracht, zei ik, nou, ik kan je wel helpen daarbij. En uh, dacht ik, dat is mijn kans om ook wat te doen tegen die naties. Nou ja, het is natuurlijk maar een heel kleine bijdrage, maar het is dan toch verzet geweest.
0: Zeker. Zeker. En, en heeft u daar ook bijvoorbeeld met, met Koba veel over gesproken later? Over, over, over dat verzet groot en klein in de oorlog, wat natuurlijk ook bij heel veel Nederlanders er niet was? Nou,
1: nee, eigenlijk niet, niet met haar. Nee, vergeleken met haar was, was wat ik had gedaan niks. Ze was niet... Maar ja, een... ik, ik was nog maar zo jong.
0: Nou, zeker. En, en, en ze was niet daar trots op. of nee. dat, dat, dat was niet een vrouw die dat kon uitspreken, misschien. Ik trots, dat ze trots was op, op het feit dat, dat u
1: uh, als
0: jong meisje ook... Uh...
1: Nou, <lacht> uh, nou, ze had tegen mijn man gezegd dat, dat hij beter niet met me kon trouwen, want ik was veel te burgerlijk. <lacht> <lacht> Maar nou ja, hij heeft het toch zijn zin doorgezet.
0: Gelukkig maar.
1: <laughs> ja.
0: Want u zei net, uh, toen ze mijn schoonmoeder werd, toen werd het een ander verhaal. Hè? Ja. En, en, en is, dat, is dat, heeft dat nou echt, die oorlog die eigenlijk in alles zit in de verhalen, in die opvoeding uh, daar zijn jullie dus nooit van losgekomen, denk ik?
1: Nee. Nee. De, de, de oorlog heeft, heeft altijd een, een, een rol gespeeld in ons geschiedenis. Nou, Mijn man dus ook, die, die heeft met februaristaking, toen was hij net dertien geworden, heeft hij eh, de hele nacht aan de stencilmachine staan draaien. De, dus die is ook betrokken geweest eigenlijk, bij die februaristaking.
0: En uh, de, de, wat Koba had getypt onder andere, door het pamflet. Koba ja, uh,
1: had, het, had op, de oproep ja. getikt. Die had ze gekregen dus de op de Noordermarkt. En uh, nou, die is er gaan uittikken op stencils. Maar je kan maar, nou, ik denk nog geen honderd uh, exemplaren uh, op één zo'n stencil ding. Zo'n uh, stencilapparaat eigenlijk nou rond dat,
0: nog rond ja. Ja.
1: Uh, dat is, ja, het houdt het midden tussen papier en, uh, en, en stof eigenlijk, wat ja. waar je op moet tikken. Met een schrijfmachine. En, uh, die schrijfmachine staat nog eens hier in het Museum. ja Maar uh, daar heeft ze dus dat pamflet op getikt. En uh, hij moest. Uh, aan, want dat ding, uh, later had je elektrische stencilmachines, maar uh, toen was het nog allemaal handwerk.
0: Ja, draaien. Dus hij,
1: je moest de hele, hele nacht staan draaien om voldoende, voor, nou ja, tenminste een paar honderd van die uh, dingen te krijgen.
0: Heeft u ooit de kans gehad ook, of, of bedacht, ik vraag aan haar, uh, waarom, waarom deed je dat eigenlijk? Want je, je nam ook een groot risico. Je hebt kinderen, je hebt uh, mensen, je uh, naasten die je ook eigenlijk in gevaar brengt. Dus het is nogal een stap om te beslissen om, uh, om zo'n daad te doen.
1: Nou ja, ik geloof dat het. Uh, nou, zo, zo goed als ik daar uh, met die mensen, uit, vluchtelingen uit Duitsland, geconfronteerd ben als, als klein kind, was zij dat als volwassene zeker ook. En ze wist dus wat de naties waren. Ja, dus uh, voor haar was het vanzelfsprekend dat ze tegen fascisme uh, ging, uh, iets ging doen.
0: U hebt in uw leven zelf ook veel interviews gedaan, hè? Heeft u nooit bedacht, ik ga Koba eens heel erg lang interviewen? Of was het te dichtbij misschien?
1: Nee. Het, uh, ik heb die interviews van oud zes mensen pas later gemaakt. Van uh, eind tachtiger jaren.
0: Toen was ze al vier jaar dood. Toen
1: natuurlijk. was ze al lang dood, ja. ja. ja toen, daarom ben ik aan dat boekje begonnen. Ik had een heleboel oud-verzes mensen geïnterviewd. En uh, toen dacht ik, ja, en, de, en dat, al dat materiaal van COBA ligt er ook nog. Laat ik daar eens wat over schrijven.
0: En wat zou u, als u, als u had kunnen interviewen, wat zou u haar vragen?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag om zo opeens te antwoorden.
0: En zou u willen weten of ze, of ze bang is geweest bijvoorbeeld?
1: Nee, nee, daar was ik van overtuigd. Ze is nooit bang geweest. Nee, Ze, 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 ze moesten een keer op een, um, in het kamp op het kantoor van, van, uh, van een commandant geroepen zijn. En toen heeft ze de bril afgezet en gezegd... Van, of, of ze heeft niks gezegd. Ze is alleen zo die met een bril gestaan. En van, van, van sla, nou, kom op, sla me maar. Zij ze eruit. Zo was ze, uh, ja. Uh, ze was heel zelfbewust. Ze was zich bewust eigenlijk van haar eigen kracht. Zoiets zou je kunnen zeggen. Dat, uh, ja, nee, die is, die is nooit bang geweest.
0: Eigenlijk ook een, dus een heel groot, wat we nu zouden zeggen, feministisch voorbeeld. Want vrouwen waren toen Die, vanzelfsprekend ja, niet zeg maar, uh, in een gelijkwaardige rol. Ze was een
1: bommoeder, enfant la letteren. <lacht> dus, ze, ze is nooit getrouwd geweest. Maar de kinderen hebben wel de naam van de, van de, van de biologische vader.
0: <lacht> zo, zo ging dat natuurlijk.
1: Zo ging dat in, nou ja, dat was eind twintiger jaren. <lacht> in, een, een eeuw geleden bijna.
0: Ja. Eeuw geleden. En toen werd daar natuurlijk heel anders naar gekeken. Ja, ja. Het was wel snel een schande.
1: Maar nou ja, ze, ze kwam uit anarchistische kringen. Die erkende de wet niet.
0: U, u zei ook van, ze bemoeide zich natuurlijk al later toen ik uh, haar uh, schoondochter werd. Uh, uh, ook echt met de opvoeding binnen, binnen uw gezin. En uh, het, het, het klinkt niet als iemand die daarna zeg maar, de klassieke rol van een, van een zeg maar, moederachtige figuur speelde, hè?
1: Nou, ze nam de kinderen wel vaak ergens mee naartoe. Ze, ze ging wel graag ook met ons mee ergens heen. Dat, ja, dat wel. Maar daar, daar kan, kan mijn dochter eigenlijk meer over vertellen natuurlijk. Die heeft dat als kind uh, meegemaakt.
0: Ja, die gaan we zeker nog spreken ook, gelukkig. <lacht> maar maar was dat, heeft, u, heeft u ook nooit gedacht, die oorlog zit zo in haar... dat, dat ze eigenlijk misschien niet meer terug kon naar een normaal leven...
1: Dan volgens mijn man was ze voor de oorlog net zo.
0: Dat was gewoon een heel principieel iemand.
1: Ja, ja. De kinderen moog, mochten geen, uh, geen mama zeggen of zoiets. Ze, ze moesten de koba noemen.
0: Want dat nee, was ook burgerlijk nee. om mama te zeggen. Net zoals ja, lange haar...
1: Ik mocht er geen hand geven. De kinderen hebben er nooit een zoen mogen geven. Dat was, uh, nee. dat Het werd niet geknuffeld. Nee. nee.
0: Nee. En, en had, begreep u dat ook? Want dat had misschien dan meer met die, met die levenshouding en dat anarchisme te maken dan, dan met de oorlog. Of denkt u dat de oorlog daar een rol in heeft gespeeld? Nee. Dat, ze was gewoon zo.
1: Ja, ja. Dat denk ik wel dat ze altijd zo wel geweest is.
0: Dus een rechtlijnig iemand die in de oorlog natuurlijk zei, dit is foute boel, dus dan ga ik ja, uh, ja. tegen te ja. Keer. Ja. Er was eigenlijk geen andere weg voor haar dan uh, ja. in het verzet te gaan.
1: Ja, ze is altijd heel uh, principieel geweest.
0: Als u nu terugkijkt, er zit zoveel tijd tussen. Hoe kijkt u dan gewoon meer naar Koba als vrouw, maar ook als, als iemand die er zo'n grote rol heeft gespeeld in die februari-staking? Als u haar moet omschrijven.
1: Nou, nou ze, was, ze was een van de vele. Haar rol was uh, niet groter dan, dan van anderen. Nou, ja, of kleiner. Ik, ik heb bij al die interviews die ik to, uh, gemaakt heb... In, met, uh, met de 80 uh, 90 jaren... waren heel veel mensen die, die minstens zoveel hebben gedaan. Nog misschien wel meer. Maar... Uh, ja. Dit, uh, ik had een bewo grote bewondering voor de, wat, wat dat betreft.
0: Maar het is natuurlijk ook zo bij al die mensen die... De, 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 die zijn natuurlijk heel moedig geweest.
1: Ja, maar het ja. heeft
0: voor hun persoonlijke leven ja. best veel uh, betekend. Ja, dat,
1: dat, dat zeker. Dat, dat, maar uh, zij ze, wist wel: uh, ik kon dat doen uh, omdat ik zeker wist dat mijn kinderen bij mijn zuster terecht konden. Dat hadden ze van tevoren afgesproken als met een van de twee iets uh, zou gebeuren, op, opgepakt zou worden. Dat dan de anderen voor de kinderen zou zorgen. Dat was wel uh, afgesproken.
0: En dat bewustzijn was er dus ook. Dat het heel erg mis kon gaan.
1: Ja, het, ja, het had uh, zeker mis. Maar mijn man die zei altijd. Wij wisten zeker dat Koba terug zou komen. De, die, die redt het wel. En uh, hij heeft, het heeft hem veel meer uh, eigenlijk gedaan. Want. Nou ja, dan begon hij iedere keer weer te huilen. Dat heeft die schoolscheiding meegemaakt. Dat de, de Joodse en niet-Joodse kinderen op de helft van de klas moesten op de oude school blijven. En de, de andere helft die ging naar een nieuwe school. En ook zijn vriendinnetje die kwam op een gegeven blik niet meer terug. U ben... zegt
0: uw man heeft eigenlijk daar slechte herinneringen aan dat soort momenten waarin de Joodse kinderen... Dat werden. Dat heeft hem veel
1: meer gedaan dat zijn vriendinnetje niet meer terugkwam. Want dat zijn moeder verdween. Dat, dat heeft hij mij wel altijd verteld. We waren er altijd van overtuigd komen of ik komt terug.
0: Wat ook zo was. Ja. <laughs> er zijn ook twee brieven van haar overgebleven uit uh, Ravensbruck.
1: Er zijn maar twee brieven van haar bewaard gebleven. En die uh, zijn bij het... Uh, uh, museum in Ravensbruck zelf.
0: Ja. Moet u iets over die brieven zeggen? Dat zijn eigenlijk brieven die werden natuurlijk gecontroleerd door de Duitsers. Hè? Ze moesten ja, ook in het Duits worden opgesteld. Ja, er zat
1: een uh, grote groene streep doorheen dat zich gezien is. En het moest dan, de brieven moesten in het Duits. Ze mochten uh, eens in de maand of een brief schrijven, of een brief ontvangen, of een pakje ontvangen. Dus het, ze, hebben, ze heeft maar weinig brieven waarschijnlijk geschreven. Maar mijn schoonzusje had die twee brieven nog. En die heeft ze aan Ravensbruck zelf gegeven.
0: Het zijn wat. wat uh, Daar liggen ze in. Eigenlijk licht, licht, lichtvoetige brieven, hè, voor de omstandigheden. Wat ja, niet kon, want je kon er niet kritisch zijn. Ze
1: konden het niet schrijven wat werkelijk was. Maar nou, bijvoorbeeld schreef ze ergens in die brief: uh, Ik heb gehoord dat Abt nu ook in een het, in het sanatorium is. Dus ze had begrepen dat de broer Ab ook in een concentratiekamp of zoiets zat. Dat, uh, ja,
0: dus hij was toch op een verkapte manier, zo, gaf geheim, ze toch wat informatie. Het geheimtaal. Ja.
1: Dat, dat, uh, dat communiceerde ze. Want ja, ze mocht alleen maar over Koetjes en kalfjes schrijven, niet over de kamp. Nee.
0: Nee, dan was het, het einde van de brief. Was het ja. klaar. Ja. En, en als, u, als u nu op dit moment terugkijkt naar die oorlog, de Februari-staking, is, is, is uh, 80 jaar uh, geleden. Uh, wat voor gevoel heeft u erbij? Behalve natuurlijk de, 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 de weerzin tegen de, de moord op de joden. Op, de, op het ongelijk behandelen van mensen. Op het indelen van mensen. In, in, in een soort mensen En een, een ubermensen. Maar hoe kijkt u daar nu zoveel jaar later op terug? Denkt u van het is iets wat echt ja. bij de geschiedenis hoort? Of is de oorlog nooit overgegaan?
1: Ja. Uh, nou, het moet wel in de geschiedenis boeken. <laughs> dat, dat wel. Maar uh, ja... Ik, ik kan er zelf niet trots op zijn, maar laat ik zeggen... ik ben er wel trots op, de Amsterdammers. Dat ze, die staking... Uh, dat die er toen geweest is. He, de, 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 goed. De, ze zeggen... Ja, de, de, de Duitsers werden... Uh, de, 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 daar als gevolg vorm werden veel meer mensen opgepakt. Ja. ja dat, maar... Daar werd hij niet om het, is, het was een, een protest van de Amsterdamse bevolking tegen de, die Jodenvervolgingen.
0: Uniek in Europa, want het was eigenlijk. Het uh... is de
1: enige in de, de, in de hele geschiedenis. In, 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 niet alleen in Europa, in de hele wereld en, en in alle tijden. Er is nooit dat er dus zo massaal een, een protest is geweest. Een staking onder. Die omstandigheden. Tegen de jodenvervolging. Dat, dat kan, nou ja, Amsterdam heeft ook de recht van uh, koningin Wilhelmina. Toen uh, de, de, de spreuk uh, heldhaftig stelt vast, vastberaden gekregen. Dus uh, ja. Maar ja, die staking, dat was toch een, een teken van protest. En daar... Nou, he, ik ben als, pers, als persoon, als Amsterdammer, en mijn vader heeft er ook al mee gedaan. Ja, daar ben ik er trots, trots op.
0: Dank u wel, want uh, we hebben heel veel gehoord over de februaristaking en over COBA. En ik hoop uh, dat u uw verhalen nog lang uh, blijft vertellen. Bent u dat van plan?
1: Nou, dat hoop ik ook. Ik ben nu 91, maar uh, ik hoop het nog wel een jaar om het voort, vol te houden.
0: Want dat is belangrijk hè, dat blijven vertellen van het oorlogsverhaal. Ja.
1: Altijd altijd vertellen zij Koba.
0: Dankjewel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.